0: Eu agradeço as rugas do meu rosto é, porque elas significam que eu estou viva e eu quero celebrar a vida.
1: Isso que você ouviu agora é o texto de um post da estilista Diane von Funstenberg. E quem está lendo é a diretora de cena Camila Faust. Junto da escritora Fernanda Guerreiro, ela criou a plataforma She Talks, que reúne reflexões e informações sobre o envelhecimento da mulher. E são as duas as entrevistadas dessa edição. Eu sou Isabelle Moreira Lima e você está ouvindo o podcast da semana. Para muita gente, envelhecer não é fácil. Além das perdas físicas, os ganhos não são os melhores, como dores. Há muito preconceito em torno do tema também. Para as mulheres, é comum ouvir a ideia de que a beleza está apenas na juventude. Nessa edição, o podcast da semana discute a obsolescência do corpo. Não somos descartáveis. Então como é que a gente leva melhor essa fase? E como lidar com o preconceito a que somos submetidos com o passar dos anos? Quem responde são as criadoras da plataforma She Talks. A diretora de cena Camila Faust e a escritora Fernanda Guerreiro. Ouve o meu papo com elas. Faz sentido falar em obsolescência do corpo? As pessoas têm muito preconceito com o envelhecimento, mas o corpo perde mesmo com a idade?
2: Eu acho que nesse sentido tem que ser analisado alguns aspectos do corpo, sendo o cérebro uma coisa diferente do, do organismo vivo enquanto funcionamento, tá? Sim, o corpo perde, ele perde muitos hormônios. Hormônios, alguns são, servem como proteção até do nosso cérebro, do nosso útero e etc. Então é uma perda, é uma perda óssea, é uma perda muscular, é uma perda hormonal. Agora, a mente está incluída no corpo, né? então nesse sentido não há uma perda, exceto se você tem problemas neurológicos, é, doenças como Alzheimer, doenças como, enfim, que, que afetem o cérebro. E aí o seu pensar a sua atividade como um ser que tem opiniões, que, tem, que usa das informações, e aí você perde, é, perde mesmo. Agora, há um ganho nisso que é a dita chamada experiência. Essa, esse acúmulo de experiências te faz uh, ser muito mais resiliente ao, ao seu dia a dia enquanto você vai amadurecendo.
0: Não dá pra gente separar corpo e mente, né? Somos uma coisa só, né? Durante muito tempo a gente sempre teve aquela coisa Ah, mas é coisa da cabeça Cabeça e corpo é uma coisa só E eu acho que a grande, o grande desafio do envelhecer É que, o que, que acontece? Às vezes o seu corpo não vai acompanhar mais a sua cabeça Eu acho que aí é a grande É a grande, vamos dizer assim, o grande aprendizado, né? Porque, como a Fê falou, existem perdas, existem mesmo, né? E aí, é o mais louco, tudo bem, eu tô com 48 ainda, né, eu ainda não estou nesse lugar que eu posso dizer o que eu vou dizer agora, mas eu sinto que a cabeça, ela é como se a gente continuasse com a mesma idade, né, quem não vai acompanhando muito é o corpo físico. Existe um grande preconceito também sobre o envelhecer, né.
1: No Titox, vocês lutam contra a ideia de que o corpo fica obsoleto, né, como é que tem sido essa batalha?
0: a gente a gente vive nessa nessa narrativa né de que beleza e juventude estão diretamente associadas a gente não tem uma cultura do envelhecer envelhecer é feio envelhecer é errado é, então assim uma pessoa velha né na cultura ocidental é uma pessoa descartável né quando você vai para as culturas orientais por exemplo uma pessoa mais velha ela é uma é um sábio né você tem toda uma então, acho que o que o Chit tenta aqui é normalizar uma coisa que é normal, que é natural, né? Só não envelhece quem morre. Então, assim, vamos aprender a envelhecer, né? Vamos respeitar o envelhecer, né? A antroposofia fala que quando a mulher entra na menopausa, a energia, que é uma energia que está muito concentrada no útero, ela volta, ela sobe né, para a cabeça e para o coração. Então, é lindo, né? importante também pontuar que se a gente voltar a, sei lá, um século atrás, as pessoas viviam menos. Então, muito antes, até as mulheres talvez nem entrassem na menopausa, né? Talvez teve, uma, teve um momento aí, um período. Então, a menopausa, de certa forma, uh, não que ela seja uma coisa recente, não é isso. Mas a gente está tendo uma expectativa de vida maior. As mulheres estão entrando na menopausa hoje. Se você comparar uma mulher hoje de 50 anos com uma mulher de 50 anos há 50 anos atrás, são realidades realmente muito diferentes, né? Porque uma mulher há 50 anos, 60, 70 anos atrás, ela não tinha direito nem a trabalhar. Ela não tinha direito a, 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 a ter passaporte, ela não tinha direito a ter conta em banco. Então, realmente, a velhice era o fim da vida. Porque os filhos já tinham saído de casa e o que, que, que se resumia a vida dela, né? Era isso. E hoje, graças a Deus, evoluímos, mas ainda temos muito a evoluir, né? É, a mulher ela já tem os seus espaços, então hoje uma mulher de 50 anos chega muito mais independente, não só é, financeiramente, mas como cabeça, como maturidade, como autonomia da própria vida, né que antes essa mulher não tinha. Então também a gente está começando, eu acho, a ter uma
1: nova visão do que é se envelhecer hoje. Mas, assim, eu imagino que essa, a luta contra esse preconceito tem inimigos, né? E queria saber de vocês, quem vocês acham que são esses inimigos? São mais os homens ou as mulheres?
0: Eu acho que não dá pra gente reduzir isso ao homem ou à mulher. Eu acho que a gente tem que colocar aqui lembrar que o preconceito ele vem das narrativas que são criadas né, para nós e não por nós. Então, assim, somos reféns, tanto homens quanto mulheres, das narrativas que a gente é criado, que a gente nasce, né? Então, por exemplo, a mulher vem ao mundo para procriar e dar prazer ao outro, né? Lá, né? Se a gente for ser bem assim, simplista, né? E reduzir, né? Como que a gente é, é, é entre aspas, criada. Melhorou? Melhorou. Mas ainda isso tem muita coisa que está impregnada dentro da gente.
2: Melhorou, mas não vamos esquecer que muitas mulheres ainda, por exemplo... É, são levadas, quando menstruam pela primeira vez o ginecologista, para aprender a evitar filho e a pegar doença. Nunca é por uma questão de prazer. E ainda vai levar um tempo. É uma, a gente está numa fase de transição. Para muitas coisas, a gente está numa fase de transição. E não só nesse tema. A gente está se é, reaprendendo a olhar as coisas de outra maneira. Porque são muitos séculos de uma mentalidade.
0: Não dá para simplesmente começar a pensar de maneira diferente. Só para tentar sintetizar, eu acho que não tem, não dá para responsabilizar homem ou mulher. A gente, é, somos reféns de narrativas criadas, né? Porque a gente está falando aqui de uma coisa maior, que é a indústria. E para ela poder entender esse ser humano, ela vai colocando ele em gavetas. E eu acho que a gente está vivendo uma fase onde a gente está conseguindo questionar essas gavetas e aí, a indústria rapidamente cria uma nova gaveta e a gente tem que estar o tempo todo atenta, né? Por exemplo, eu parei de pintar o cabelo. né? Meu cabelo não, não pinto mais há quatro anos. É, e na época, foi uma coisa tipo, pra que você tá fazendo isso? Nossa, mas você é tão bonita. E até eu mesma tive preconceito. O preconceito morava dentro de mim. Porque quantas vezes eu não olhava dentro do espelho, pro espelho e falava, cara, eu tô envelhecendo. Por que que eu tô fazendo isso? Até o dia que eu entendi que, ok, eu estou envelhecendo. né? Mas aí rapidamente, quando você se liberta de um padrão, vem outro dizendo assim: como que o cabelo branco tem que ser? Quais são as etapas do, da, do, do hidratante X Y Z? Então, Isabelle, é assim, é, não dá para a gente apontar dedos nem para homens nem para mulheres.
2: Dentro do, do, desse novo envelhecer criou-se uma outra gaveta que é: ou eu sou ageless ou eu sou ageful. Ou é, eu não tenho idade, ou eu sou repleta de idade. E a gente se questiona, mas por que, que a gente não pode simplesmente ser a nossa essência e não ter que entrar em uma gaveta, outra gaveta, que é escolher se eu falo a idade e tenho o maior orgulho da minha idade, ou se eu não falo a minha idade porque a idade não interessa. São outras gavetas dentro do mesmo problema, entendeu? Então, doideira. Tem uma outra gavetinha lá que aponta o dedo falando, entre mulheres só, tá? Ah, ela é desleixada. E a outra ponta, não, a outra que é perua. Para concluir, a mesma sociedade que critica quem é perua cobra uma aparência mais jovem.
1: Queria, queria saber como é que vocês acham que dá para lidar com esse paradoxo da, da cobrança pela beleza e tipo, ah, não, mas você se preocupa demais com isso.
0: Eu acho que não tem uma resposta exata para isso, Isabelle, porque é uma construção... É, não vou dizer que diária, mas assim, não tem como. Porque é uma coisa que, assim, todo dia você vai se questionar. Ou você vai ver. Tem dias que eu acordo e falo, nossa, minhas fugas estão maravilhosas. Tem dias que eu acordo e sinto que eu tô velha. Então, assim, eu acho que o mais importante é a gente é, buscar um conforto dentro da gente mesma. Do que, que é o nosso limite, né? Porque a gente falou no texto sobre a ditadura da beleza e a ditadura da autoaceitação, né? Ou eu tenho que ser eternamente jovem ou aceita do jeito que você é e você não pode mexer em nada. Então é, de novo, querendo colocar a gente em gaveta. Eu posso circular nos dois lugares, entendeu? Eu posso ter dias que eu tô bem, é, com as minhas rugas e que eu não quero fazer nada a respeito delas. Eu posso ter dias que eu estou questionando elas e e vou procurar um creme, porque eu ainda não quero fazer um botox, mas também nada contra o botox, entendeu? Então, quando a gente parar de querer colocar as pessoas num lugar só, eu acho que isso vai ficar mais fácil. Porque eu posso ser muitas coisas. Eu não preciso ser só a Camila que não pinta o cabelo, que é natureba, mas eu também sou a Camila que tenho dois implantes de silicone no peito. Faz sentido? para mim, fez sentido.
2: É o que a gente costuma dizer de... O que não faz sentido é você sair de uma prisão para entrar
1: em outra. É, vocês falam de muitos assuntos no canal de vocês, de saúde, de beleza, de trabalho, de sexo. Onde vocês acham que, que a ideia do, do etarismo é mais forte? Tem, tem algum lugar desses? A liberdade está evoluindo mais e outros em que o preconceito é maior? Ou é tudo mais ou menos a mesma coisa?
0: Mas eu arrisco dizer que é a menopausa. Porque a menopausa, ela vai falar de todas essas áreas. A menopausa vai ser um problema no trabalho, na carreira. A menopausa vai ser um problema no relacionamento. A menopausa vai ser um problema na libido. Vai ser um problema na beleza, porque ela vai parar de produzir colágeno. Então eu acho que é, não dá a gente apontar um lugar, eu acho ainda... Mas eu acho que parte muito da menopausa. Eu arrisco dizer, talvez, que carreira é, e ainda, por incrível que pareça, relacionamento é, são bons candidatos a serem é, um, os maiores tabus assim, do etarismo.
1: Assim, vocês conversam com muita gente. Tem um, um trabalho já de um tempo aí. E eu queria saber o que, que vocês já ouviram que foi como uma luz, assim, para esse processo de envelhecimento e de menopausa. Dica, conselho, ou uma visão de mundo mesmo de alguém que chegou lá e soube ter uma boa reflexão, sabe? Hoje mesmo
0: eu li um post que a gente até repostou. Então vou pegar ele porque ele tá fresco na minha cabeça. Que é um, uma foto... Da Daiane von Furstenberg, que é uma estilista. Ela tá dizendo assim, eu agradeço as rugas do meu rosto, é, porque elas significam que eu tô viva e eu quero celebrar a vida. Então, acho que isso para mim hoje é muito inspirador, ver que talvez hoje, com os meus 48, eu preocupada com o meu derretimento da calota facial, porque tá derretendo, muito provavelmente com os meus 70, eu vou olhar para essa Camila de hoje e vou falar, coitada, ela estava achando que o rosto dela estava derretendo. Mal sabe ela. Né? Então, eu acho que às vezes a gente põe uma lupa muito grande e a gente poderia botar essa lupa em outras coisas, sabe? A gente perde tempo com umas coisas que talvez não façam mais sentido.
2: Olha, eu vou ser honesta, quando eu comecei esse trabalho... Foi a Camila que falou, ah, a gente precisa falar sobre isso. Eu falei, precisa nada, quero falar sobre outras coisas. E para mim começou como só um trabalho mesmo, sabe? É, eu gosto de escrever, eu gosto de criar, enfim. E aí, de repente, essas mulheres que enfim que seguem a gente, elas começaram a, a falar o quanto isso era importante na vida delas, o quanto era transformador, libertador. E eu vou te falar que isso foi o que mais me emocionou o que mais me motivou, para mim não é um problema, eu trato isso com muita Não é que não é um problema envelhecer, também vou ser muito honesta, eu não encaro de uma maneira super fácil, tranquila, mas eu encaro com bom humor, entendeu? Tá ali minha saia balonê na virida começando a aparecer, entendeu? E,
0: e para mim é leve, mas eu percebi que para muitas mulheres não eram. E aí foi quando eu comecei a levar a sério. E eu acho que acaba sendo uma terapia para gente também, porque a gente se depara com questões. É, eu acho que sim, inconscientemente sim, porque faz a gente ter que às vezes faz a gente ter que questionar verdades absolutas que a gente tinha para gente como sabe, e às vezes também de poder olhar para uma visão totalmente diferente da nossa. E abraçar Sim. isso, sabe? Parar de ficar julgando e apontando o dedo, porque a gente, fica, a gente tem muita essa coisa do, da mulher, desse apontamento de dedo, e a questão é muito mais coletiva do que eu ficar me preocupando em dizer que olha a boca da Madonna, como ela tá horrorosa, ou olha as rugas da fulana, que desleixada, né? a gente tá, como eu falei, a gente vive sob a mesma pressão, né? somos reféns da, da mesma narrativa. Então, Nesse sentido, é muito é muito gratificante.
1: Dá para lidar com o envelhecimento de um jeito mais leve, como a Fernanda falou? Eu queria citar uma frase de Confúcio. Posso? Por favor. Que
2: parece mais atual do que nunca e foi dita há mais de 2.500 anos. É, para quem não sabe, Confúcio foi um filósofo chinês. tá E ele 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 perguntava o seguinte, quantos anos você acha que você tem se você não soubesse a idade que tem e eu acho que é aí que se resume a grande coisa é o que você sente não é o que não é um número na sua, na sua certidão de nascimento que vai definir qual é a sua idade
1: se você quer saber mais sobre obsolescência, o site da Gama traz outros conteúdos sobre o tema. A gente tem uma entrevista com o canadense Gilles Slade, que fala que passamos a tratar as pessoas como se fossem coisas. Temos um depoimento de uma designer e pesquisadora que resolveu não trocar o celular e ver até quanto tempo ele dura. E tem também uma reportagem sobre as relações pessoais estarem mais descartáveis e que diz que o antídoto para isso Pode estar na gentileza. Tem também o um bloco de notas com as referências de toda a redação da Gama. No Spotify e no site da Gama, você pode ouvir o podcast da semana. Se você gostou deste podcast, eu te convido a ouvir as edições anteriores. A gente já conversou sobre memória com a Lilia Schwartz, sobre humor com as atrizes Lívia Lagato e Luciana Paz e sobre saúde mental com o Lucas Liedtke. No Spotify e no site da Gama, você pode ouvir o podcast da semana. Com roteiro e apresentação de Isabelle Moreira Lima, este é o podcast da semana. A cada sete dias, um tema novo para você. A edição de som é da Daisy Vitz. Até semana que vem!